0: Hallootjes. Yes, welkom bij deel 2 van deze eindejaarsreeks. Oh, ik merk dat ik hier zoveel zin in heb. <laughs> dus het was toch een goed idee voor mij om dit te doen. Ik dacht eerst, wat haal ik me weer op de hals? Uh, andere mensen, hoor ik er wel eens leuke ideeën over hebben. Ik dacht, dan nou moet ik dat schijnbaar ook doen. Nee, ik vind het leuk. Dus daarom doe ik dit. Yes, nou, dat is stiekem al een kleine inleiding hoor. Dus wees gerust. <laughs> ik zit niet alleen maar te brabbelen. Ehm... Um, Mocht je insteken bij deze aflevering en de vorige niet gehoord hebben, het is toch handig om uh, deel 1, uh, die van gisteren, eerst te luisteren. Want dan krijg je uh, wat meer informatie en inleiding en begrijp je deze ook wat beter. Anders dan denk je, hè, ze duikt er zo op in, ik begrijp het dan maar eventjes niet. Niet omdat je dom bent, maar gewoon omdat je iets mist. Dus dat raad ik aan. Die hierna komen, hoef je dan niet per se vandaag te luisteren of morgen te luisteren. Um, maar goed, voor het complete plaatje, natuurlijk wel hè. Maar weet dat eventjes. Dus pauzeer we anders even, luister deel 1 en ga dan door naar deze. Want in deze aflevering wil ik dus een tweede soort groep van gedachten uh, centraal stellen. Een tweede kant van jouw karakter uh, die jij zo gevormd hebt gedurende je leven. Die je dus soms heel goed kan helpen, maar ook soms in de weg kan staan. In dit geval bij het maken van keuzes. Want dat is wat we natuurlijk centraal stellen in deze reeks. Hoe kan jij keuzes maken? En om te weten wat er allemaal bij hoort, wederom, luister, deel 1. Goed, gisteren hebben we het gehad over de pleaser die het jou lastig kan maken bij het maken van keuzes. Wederom, enorm mooie kwaliteiten zitten erin. Het blijft een jing en jang verhaal, maar hij zit je soms ook in de weg. En vandaag wil ik wat meer gaan hebben over de kant van jou die kritiek heeft. De perfectionist. Noem het maar zo. Um, en die ken ik ook heel goed. Ik pak even lekker makkelijk twee van mezelf. Die enorm aanwezig zijn. De pleaser enorm. Uh, maar uh, ik weet ook gewoon van de uh, opleiding die ik hierin gevolgd heb. En hoe vaak ik hem ook aan in het ingezet heb bij mensen in de praktijk. Want dat is misschien heel goed om te weten. Het is goed om dit allemaal over jezelf te weten. Dat het allemaal speelt. Um, maar het beste is omdat dit te beleven. Dus deze oefening zet ik heel vaak in, niet op een theoretische manier, maar toch wilde ik je dit niet onthouden, maar juist door het te ervaren. Hey, hoe ziet die pleaser voor jou er nou uit? Hoe gedraagt hij zich? Hoe voel je er allemaal bij? En dus ook de perfectionist. En die ken ik dus wat ik net zei ook heel goed. Goed. Nou, dat is een woord die je vaak uh, hebt gehoord. Misschien herken je het ook bij jezelf, dat je perfectionistisch gedrag kan vertonen. Je, hebt, je hoort dingen over gezond perfectionisme. Of juist heel veel dingen over dat het eigenlijk maar hartstikke slecht is. Um, alles is waarschijnlijk waar. Um, maar we hebben hierover dat er dus ook hele mooie kanten aan zitten. Hè? Dus perfectionisme is ook echt heel mooi. Maar ook dus dat het je in de weg kan gaan staan bij keuzes. Laten we eerst maar even gaan kijken naar de mooie kant van het perfectionist. Hè? Want net zoals bij de pleaser meestal, en we blijven natuurlijk Nederlanders, hè, die zien alleen maar de nadelen vaak... Uh, de minder mooie kan als nuchtere Hollanders dat we zijn. Um, ja, de perfectionist heeft dus ook prachtige kwaliteiten. Als je er in jouw begeving hebt, of je bent hem zelf, of je hebt hem zelf, sorry, ik zeg het zelf verkeerd hè. Kijk, daar komt mij gelijk de perfectionist naar boven. Vinger, uh, tik op de vinger. Uh, ik mag geen foto maken. Dat zegt natuurlijk een perfectionist. Uh, maar de mooie, daar was ik gebleven hè. Ik zie je hoe makkelijk ik daarin verdwijne, als perfectionist zijnde. De mooie kant van een perfectionist is dat je dan enorm gedetailleerd aangelegd bent. Dus je ziet heel goed waar uh, er net wat kantjes van afgelopen zijn. Waar het net wat beter kan. Waar het net wat anders loopt. Uh, als iemand denkt, nee, in grote lijnen ziet het er hartstikke goed uit. Jij ziet alweer uh, welke details ook kloppen natuurlijk. Maar je oog gaat natuurlijk heel sneller naar wat toch net weer wat beter kan. Anders mag. Uh, ja, uh, de minpunten die zien wij als perfectionisten. Dus we zijn eigenlijk niet zo snel tevreden, hè? want we zien overal verbetering in. Overal zien we problemen. We zien vooral eerder de problemen dan de kansen. Uh, we mopperen daar ook heel veel over, hè? want je kan het allemaal in je hoofd houden, maar ergens moet het een keer naar buiten. Dus je gaat er ook over mopperen. Je hebt het, ben je het nou weer vergeten? Zie, niemand ziet het, hè? Niemand ziet dat het die fout. Iedereen die is. Oh, ze, allemaal, ze vinden allemaal mijn werk helemaal niet belangrijk. Ik ben de enige die het ziet. Bijvoorbeeld, hè? Dat kan je allemaal denken. Ja, waarom genieten zij hiervan? Want zien ze nou niet dat het zo uh, aan de hand is? En op de weg bijvoorbeeld ook. Hè? Er wordt weer ingehaald. En ze zien het maar weer niet. Hallo, ik ben er ook nog. Het kan erachter zitten, je. Ehm. Um, ja, dus als je leuk de kerstboom, ik zit naar mijn kerstboom nu te kijken, mooi gaat inrichten als perfectionist zijnde. Ik heb uh, zilveren en uh, rode ballen, dat hadden we vroeger altijd uh, in de kerstboom. Mijn man die zeurt er nou een beetje over, want het wil eigenlijk andere kleuren. Maar ja, ik wil het ook weer doen zoals vroeger, dat is een beetje de nostalgische kant, die heb je ook nog hè. Uh, zoals bij mijn ouders dat deden. Uh, en dan zou je als perfectionist denken, ja, je moet natuurlijk wel een goede verdeling maken... ...van die uh, zilveren en rode ballen. En ik heb ook nog slingers erin hangen. Die zijn ook zilveren en rood, natuurlijk. Hè? En dan wil ik natuurlijk niet te veel zilveren ballen bij de zilveren slinger... ...en te veel rode ballen bij de rode slinger. Want ja, dan is daar weer de balans uit. En zo kan een klusje als een mooie kerstboom uh, maken... enorm frustrerend zijn. Dat weet ik uit eigen ervaring. En dan heb je leuke kerstmuziek op... ...en dan doe je het misschien samen met je man het inrichten... ...en toch denk je, ah, stom klusje... Ja, als perfectionist kan je je leven best wel uh, moeilijk maken. Maar je, de mooie kant is dus dat jij alles ziet. Alles valt je op. Je bent een aanwinst in het team. Want als ze jou niet hadden, maken mensen fouten. Ja, want jij ziet ze allemaal. Die kunnen gemaakt worden of die al gemaakt zijn. Ja. Dus echt, als jij iets doet jongens, nou dan is het perfect. Helemaal geweldig. Je kunt alles jou toevertrouwen. Want ja, jij maakt het hartstikke geweldig goed. Toch? Dus mensen zijn heel blij met jou. Wat jij doet, wordt echt een 10+. Plus. Maar ook hierbij zitten dus, yin en yang, ook de dingetjes als nadelen. Dat hoort er gewoon bij. Want ja, jouw zelfvertrouwen op dat gebied, als je alles maar wat op aan te merken hebt, die is denk ik niet zo hoog, toch? Nee. Als je in de spiegel kijkt, dan kan je misschien overal er prima zien, Maar je hebt net dat ene puistje op je gezicht. Of dat het kleine vlekje. Of weet ik het wat. Irritant, toch? Ja, je had eigenlijk een andere ketting hierbij aan moeten doen. Deze is wel heel mooi, maar hij past net, ja, net te lang, net te kort, net die kleur. Het de rest geweldig mooi. Is. Maar ja, jij zoomt daarop in, want jij bent van de details. He? Dus jouw zelfvertrouwen is wat laag. Je bent ook wat negatief. He? Als jij ergens geweest bent en dat was voor 95% hartstikke leuk. Jij zoomt in op die 5% die minder was. Dat moet echt even van je hart, moet je even belichten. Ja, en zo gaat de sfeer wel naar beneden, toch? Als die mensen vragen, hoe was je weekend? En jij vertelt over het stukje wat niet zo leuk was, want daar zit jij mee bezig. Hè? Dat zijn de details van jou, wat je al bezighoudt. Mensen kunnen dat wel vervelend vinden, hè? dat jij kon ze maar net dat allemaal gaat belichten. Hele leuke dag gehad, heel veel file ook wel gehad aan het einde. Maar de dag was super leuk maar die file, oh, je komt thuis en je begint toch de mopperen en te af te geven op die file en die rotmensen. Ja, wat denk je, hoe, hoe leuk vinden mensen dat je dan thuis komt? Hé, hey, wat fijn zeg. Het zijn maar voorbeelden. En ze zijn pijnlijk waar hoor, dus daar niet van aan mijn kant. Omdat ik er nu bewust van ben, mooie koppeling in die zin, omdat ik er nu bewust van ben dat ik zo kan doen, dat die perfectionist soms echt het stuur overneemt bij mij, als we het over file hebben. Die zit lekker aan het stuur de hele tijd. Ja, kan ik denken, hé, hey, ik merk dat die weer naar boven komt, maar ik wil dat eigenlijk niet, want ik merk wat voor effect het op mij heeft. Dus ik ga het niet doen. Ik ga de andere kant van mezelf in. De pleaser bijvoorbeeld. <lacht> Als ik thuis kom en zie dat er soms wat rommel kan zijn. En ik denk, ah, stop. Me. Nee, ik denk aan, uh, wat, wat zou mijn man nu leuk vinden? Of een hele andere kant. Ach joh, weet je, uh, we richten ons op even wat, wat belangrijker is. Die rommel is niet interessant. Misschien heeft hij uh, een lange dag gehad. Uh, heeft hij het hartstikke druk, heeft hij het niet kunnen doen. Ik zeg maar wat, hè? En wat is nu belangrijk? Hè? Dat het opgeruimd is hier. Of dat we lekker in ons velletje zitten en aandacht voor elkaar kunnen hebben. Zo zie je allemaal verschillende kanten hier. Hè. Um, maar omdat ik dus nu weet dat die kant bij mij aanwezig is en ik weet dat waarom die er is, daar gaan we zo op in, kan ik hem dus relativeren. Kan ik, nou, Dat is niet het goede woord, denk ik. Nee, kan ik hem minder controle over mij laten hebben. En kan ik denken, wil ik daar eigenlijk wel wat mee? Ik kan er wat afstand van nemen en inzien, hé, hey, daar komt hij weer op. Als ik soms situaties zit en merk dat hij er is... En dan denk ik, is het hier terecht? Heeft het nut om dit te benoemen wat de perfectionist in mij wil zeggen? Of niet? Nee, eigenlijk niet. Dan zeggen we het niet. Ik hoor je, ik, ik hoor de perfectionist. Maar nee, nu even niet relevant. En dat helpt. Want ja, ook bij jou waarschijnlijk. Hè? Als je hem herkent. Waar zit die perfectionist? Um, waarom is hij gekomen? Van waar is hij opgekomen? Nou ja altijd zijn het beschermingsmechanismen, net zoals dus de pleaser. Er is een reden waarom die naar boven gekomen is, waarom ook zo sterk is mogelijk bij jou. Iedereen heeft het in, zeg maar, de, de, de mate van sterkheid, hoe noem je dat nou? De hoeveelheid ervan dat hij aanwezig is in jouw leven, dat verandert. En um, ja, waarom is die er? Het kan zijn dat je bijvoorbeeld vroeger veel grenzen gekregen hebt. En dat als je daar overheen ging net, dat je daar, uh, nou ja, vaak. Verbaal of non-verbaal reactie op kreeg. En dat was kritiek natuurlijk. Hè? Want dan zal het kunnen zijn dat ouders ook of een van de twee ook een perfectionist was. En dat dat op jou geprojecteerd werd. Maar ja, je, je wil niet die kritiek krijgen. Je bent bang voor kritiek. Want ja, dan word je afgewezen. Hè? Daar zijn we natuurlijk allemaal bang voor. We willen allemaal veiligheid hebben. We willen allemaal geliefd zijn. Dus we proberen allemaal dingen te doen. Om maar die liefde en die... Uh, uh, Veiligheid te krijgen, dus je wil die kritiek niet. Dus je doet er alles voor om die kritiek niet van anderen te krijgen. Wat doe je dan eigenlijk? Je geeft jezelf heel veel kritiek. Dat is eigenlijk wat ik me ook besefte toen ik mijn vorige van gisteren aflevering terugluisterde. Dat wat je eigenlijk heel erg bang voor bent, wat je gaat krijgen, je eigenlijk zelf doet. De pleaser is iemand die iedereen tevreden wil houden, maar daarmee houd je jezelf niet tevreden. Je richt je zoveel op de ander dat je niet aan je eigen voor jezelf het pleasen doet. En de perfectionist is zo erg bezig met dat, dat andere mensen je helemaal niet afwijzen. Dat je geen kritiek krijgt, uh, dat je het voor de ander goed doet. Maar zelf zit je gewoon jezelf af, af te zeiken. Nou, bijzonder toch dat we dat zo doen? We zijn onze eigen, we zitten onszelf het meest in de weg hè, in ons dagelijks leven. We denken al zoveel aan anderen of dat anderen heel veel over ons denken. Nou, eigenlijk nee hoor. We zijn heel erg veel met onszelf bezig. Ja. En we zitten onszelf daardoor dus ook heel erg in de weg. En in dit geval van de perfectionist hè, zitten we ons constant dus gewoon maar op onze vingers te tikken. Dat doe je weer niet goed. Zie je wel, je kan het niet. En ja, zo zie je dus alle risico's. De kansen worden niet gezien. Je vergeet dus niks. Alles doe je goed. Maar ja, als je pas iets doet waarvan je weet... oké, okay, dit, dit kan ik pas doen. Als ik het pas goed kan. Wanneer denk je dat je daarmee begint dan? Dus je begint niet zo snel in iets. Faalangst kan er boven komen, ook nog erbij. Nou ja, dit, deze podcast is er echt een prachtig voorbeeld. Ik ben lekker in strijd met mijn perfectionist. Want ik wilde juist kijken, oké, okay, hoe gaat dat proces dan? Uh, ik hoor dat als ik soms aan het knippen ben... dat je die overgang hoort, dat ik soms tegen een microfoon stoot... Maar dan denk ik, ja, daar gaat het niet om. Ik wil juist een beetje die perfectionist in de ogen kijken... en de andere kant van de perfectionist die in mij ook zit, meer de ruimte geven. En dat is ook deze podcast dus een onderdeel van, dat ik dat meer doe. Degene die meer gericht is op lekker proberen, lekker spelen. De milde kant eigenlijk, vooral dat is het beste woord, denk ik. De milde kant van, uh, van mij, die aardig is en in kan leven. Hé, hey, geef, geef jezelf even wat ruimte hier... Gun het jezelf even. Je kan niet gelijk alles goed doen. Die, die, die denkt, een 7,5, 8 is ook echt hartstikke goed. Zegt de perfectionist nog in mij hoor, dat merk ik wel. Want sommige mensen denken, 8 is hartstikke goed joh. Een 6 is eigenlijk ook al goed, net voldoende. Dus je hebt variaties van milde kanten, natuurlijk. Maar het ligt net in een proces waar je zit. En sommige mensen kunnen het dus ook weer doorschieten. Die kennen helemaal de perfectionist niet, of veel minder. En die zitten heel erg in die milde kant. Het is al als heel snel goed. Ach joh, prima zo. We zijn tevreden. Het hoeft niet perfect. Het is goed zo. Uh, en die zijn al dus al heel snel tevreden met iets. En wat ze doen is altijd maar net Dus die zes of die zeven misschien. Ja. En dat is het zoutje bij hun. Als er iets, als er iets is wat zij eigenlijk wel heel belangrijk vinden... of wat belangrijk is dat dat gedetailleerd gebeurt... dat je dan de perfectionist erbij pakt. Maar als perfectionist, uh, als je dat in je hebt... Uh, je bent het niet, je hebt het, uh, zoals ik me eerder al corrigeerde. Um, daar, die heeft het zoutje nodig van die milde variant van jezelf. Goh, geef jezelf even wat ruimte. Het kan niet altijd gelijk in één keer goed gaan. Probeer het gewoon nog een keer. Vergeef het jezelf, anderen vergeven het je vast ook. Um, en zo heb je dus wel kans om te groeien, om te proberen, om te oriënteren, uh, om te experimenteren met die milde kant erbij. En als je bij een keuze dus merkt, hé, hey, hier komt die perfectionist naar boven, ik wil deze keuze super perfect doen en ik mag geen fouten maken. En uh, wat gaan mensen er allemaal weer van zeggen? Gaan ze weer kritiek erover hebben? Nou, dus in dat proces is al de kritiek aan jezelf te geven. Ja, hè? al die punten die je benoemt, dat zijn zeker gevaren, dat zijn zeker risico's, kan allemaal gebeuren. Zeker, allemaal waar, want al die kanten in jou, die soorten gedachten, die hebben gewoon gelijk. Alleen, het zit jou nu in de weg om deze keuze te maken. Dus wat is die andere kant van het verhaal? Hoe kan je iets ook met de milde kant bij jezelf, de tegenhanger erbij pakken in deze keuze? En als je ze allebei eens zo bekijkt, hey, ik sta er dus weer eens even wat verder vandaan. Wat zeggen ze? En wil je erin meegaan of niet? Hoor ze allebei. En wil je erin meegaan? Helpt het je om de perfectionist vol te gaan reageren? Of moeten we het zoutje even toevoegen? Of een ander zoutje? Ik had een voorbeeld van de milde kant. Misschien is het bij jou iets anders. Weet het voor jezelf. En voeg die toe. Waar wil je je eigenlijk in deze keuze op richten? Wat is belangrijker voor jezelf? En pakt die perfectionist dat of is het wat anders? Goed. Dat was aflevering 2. En dat ging dus over de gedachtegroep, de karaktergroep van de perfectionist. Morgen, de woensdag, uh, ja, heb, ga ik overklappen waar we het dan over gaan hebben. En dan gaan we de uh, spelerige kant, de speelse kant van jouzelf. de impulsieve kant, uh, de lollige kant van jezelf, die gaan we pakken. En bij mij zit hij wat verder weggestopt, uh, maar ik heb iemand in mijn hoofd die dat wel heel erg heeft. En de, juist die kant heb ik soms wat nodig. Denk maar aan de perfectionist, er kan ook een tegenhanger ervan zijn. Uh, maar die gaan we morgen pakken. Hey, tot morgen, toedels!